0: Imagínate un mundo donde el 77% de las tareas escritas sean generadas por la inteligencia artificial. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de una realidad palpable en la era del contenido digital. Pues bien, este dato, que podría ser la nueva norma para el 2025 según expertos de tecnología, nos sitúa en el dilema del futuro del contenido y la consultoría. ¿Qué rol juega entonces una herramienta como ChatGPT en la vida de mentores y freelancers? ¿Es un sustituto, un rival? ¿O acaso el mejor aliado que podían tener? De todo esto vamos a debatir hoy en el episodio 103 del podcast Strategic Mentor. Deja de afinar tus prompts y daré un sorbo a ese café que esto comienza. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo? preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Buenos días, ¿cómo estás, Fran? Te veo, bien. ¿te veo bien.
0: Justamente estaba, justo antes de, de entrar en, en sesión, para la grabación de este podcast, estaba jugando con ChatGPT y uh -huh. de las nuevas funciones que son los ag agentes GPT. Bueno, no desarrolló mucho más, pero estaba ahí haciendo cositas.
1: Y confiesa, ¿esta introducción del podcast la has escrito con ChatGPT o ha salido de tu cerebro?
0: A ver, voy a ser completamente honesto. La has escrito <risa> tú y no ah. sé cómo lo has hecho, ¿sabes? Sí. Entonces, yo tengo equipo y confío más en humanos que en, en bichos, robots, por ahora, ¿de acuerdo? Esto puede cambiar, sí. quizás, en el futuro, no creo, pero bueno. En cualquier caso, uh, no he escrito esta introducción, tengo que ser completamente honesto, sino que la que le has escrito es la que vemos en pantalla. <risa> bueno,
1: no voy a confesar mis estrategias, así que... Vale, vale, vale,
0: vale. Ahí no entro, cada uno tiene sus fuentes y, y hay que proteger las fuentes.
1: Así es. Bueno, Fran, vamos a meternos un poco en el meollo de ChatGPT. Fue un boom hace bueno, unos meses, ¿no? había.
0: Noviembre, noviembre de 2022, si yo lo recuerdo. No. Este, este, esta irrupción tan loca en el mercado,
1: uh -huh.
0: esta herramienta que um, realmente fue una ayudación mayúscula para personas que no saben programar, como tú y yo, creo yo. Uh -huh. Entonces, claro, cuando llega una interfaz donde podemos nosotros dialogar con una máquina inteligente, con un robot, con la famosa inteligencia artificial, aquí fue esto, yo creo que un meteorito en el mundo de los negocios, la tecnología y la vida en general.
1: Desde luego, sí, Fumu, ¿no? aquí no le ha llegado una publicidad, un anuncio de, también, pues promocionando algún curso de ChatGPT? utiliza esta herramienta, sácale partido...? Y demás. Y yo te quiero llevar hoy a lo que nos, cumpe, nos compete un poco a nosotros, que es preguntarte si los mentores han muerto con ChatGPT. ¿Qué pasa en este campo de, del mentoring, del coaching y, y todo esto? Cuéntame tú, como mentor, ¿cómo lo ves? ¿Una amenaza? Bueno,
0: uh, amenaza. Siempre, siempre las, 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 las innovaciones tienen dos caras. La cara amigable, que de alguna forma es la democratización. De, uh, del conocimiento en estos en estos momentos um, y la cara menos amable es um, bueno los lados oscuros que pueden tener estas estas cosas como por ejemplo la sustitución de identidad la usurpación de identidad <coughs> y también pues uh, el hecho de que al final haya un producto comercial dirigido por una empresa cuyos intereses son claramente hacer pasta y intereses propios que básicamente sea la dueña del, del conocimiento, de la inteligencia y del saber mundial. Estos son temas sumamente complejos los que, los que están en juego um, y vamos a tratar de, de aportar un poco de, de claridad en un escenario sumamente complejo en el que, de nuevo, no sabemos muy bien por dónde van a ir los, los tiros. Creo que primero y antes de nada, es como todo, cada uno va a abordar esta nueva era, porque es una nueva era, al igual que Internet marcó un antes y un después, la llegada de, de ChatGPT y más herramientas similares, vamos a hablar de la inteligencia artificial, marca el inicio de una fase uh, de um, um, digitalización de los cuellos blancos, de alguna forma. Hasta ahora, uh -huh. este colectivo, las personas preparadas, tituladas, multitituladas, carne de cañón para empresas grandes, los cerebros, Estaban protegidos y miraban lo que pasaba en, en el mundo obrero, los cuellos azules, de lejos. Al final, despedir mil personas es un número. Cuando estás en un despacho cercano a la presidencia, es algo muy cómodo. Claro, los, los que trabajan en fábrica eh, llevan décadas luchando contra máquinas y saben que hay cosas quizás positivas, pero también hay cosas muy negativas. Pues... Bienvenido al mundo real, chicos, nos toca. Ahora los que en teoría somos más y mejor preparados, ahora la tecnología nos va a dar de hostia, igual que la robótica, la la automatización lo ha hecho con los cuellos azules en, en, en las fábricas. Y hay una pregunta ética de fondo detrás de todo esto, es, ¿vamos de verdad hacia un mundo mejor? ¡Guau! Wow. <risas> ¿Va a ser más feliz el ser humano? con más robots y amiguitos, clonos y inteligencias y no sé qué. Bueno, no sé. En cualquier caso, lo que sí sé es esta tecnología no se va a ir a ningún sitio. Nadie la va a parar. Y además, uh -huh. um, ha sido una adopción masiva mundial inmediata. Entonces, esto está aquí para quedarse. Y ahora, obviamente, como siempre, tanto las empresas como los estados Um, van a tratar de regular esto, porque uh, esta velocidad en la que estamos metidos no puede durar. La gente va a explotar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, yeah. eh, hay un tema donde realmente uh, está muy bien afrontar el futuro, prepararse, pero llega un momento en el que realmente tenemos que ir preparando las, las personas a este futuro. Y lo que estoy viendo es, a la, a la vez, maravilloso y escalofriante
1: sí abrumador no madre mía, lo que abrumador, viene
0: lo mismo, desde sí. luego entonces uh, ha llegado el momento de dejar de pagar a mentores que pueden costar mil o dos mil euros al mes para pagar los 20 euros del chat GPT Plus y tener todas las respuestas la respuesta es no uh -huh. de acuerdo. todavía no todavía no pero hay muchas cosas uh, que se están preparando obviamente uh, Estamos en, en la infancia de la inteligencia artificial en mano de, de los usuarios um, um, y las personas que manejan este proyecto son sumamente inteligentes um, y no me cabe la más mínima duda que van a hacer funcionar este bicho bien. ¿De acuerdo? Pero hoy ChatGPT no es nada más que una especie de. alguien que hace resúmenes de lo que está publicado por ahí. Y el primer problema es este. Es, se basa en lo que está publicado en internet. Y en muchos casos sabemos que son mierdas de contenidos creados por o gente de comunicación o, aún peor, uh, gente de marketing digital. CO2, <risa> y, y que hay un montón de basofia por ahí fuera. Entonces, ahora mismo ChatGPT lo único que hace es resumir el pensamiento de las masas. Y, y bueno, en mi trabajo he aprendido que, donde están las masas, tú no debías estar, básicamente. Entonces, um, bueno, hay tres niveles. Información, conocimiento y sabiduría. ChatGPT no es una herramienta de, 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 de sabiduría, para nada. Es tonto, tonto del culo. Sí. Acuerdo? Uh, sí está organizando el contenido en estos momentos, entonces poco a poco lo va a hacer mejor y a nivel de conocimiento va a ser un, un ser súper sabio pero está pasando el efecto espejo con ChatGPT. Es decir, la herramienta te devuelve lo que inyectas. Claro. Déjame Hay que entrenarla. Uh -huh. es, es importante. Es, viene un novato sobre un tema. Por ejemplo, yo no sé nada de, yo qué sé, energía nuclear. Le planteo tres preguntas a ChatGPT y tengo la impresión que me ha creado un doctorado. La uh -huh. respuesta que me da, como yo soy novato y no sé nada, tengo la sensación de, ostras, tío, gracias. Claro. Pero me ha escupido una mierda. Mm. O sea, toda la gente que trabaja en el, en el sector de la energía nuclear sabe que esto es básicamente algo muy genérico y una estrategia global de cinco pasos que es la misma para todos los sectores. más o menos
1: Claro, muy básico.
0: ¿De acuerdo? Uh
1: -huh.
0: Entonces, claro, para hacer trabajos a, a académicos de los chavales donde les pedían básicamente hacer un resumen de lo que hay, bueno, primero po podemos ver que este tipo de tareas que dejan los profes son completamente inútiles porque ahora una herramienta te, te lo hace. Claro. Y con las últimas versiones de, de, de ChatGPT hasta te puede, por ejemplo, le puedes plantear a ChatGPT uh, resúmeme la historia de la inteligencia artificial y luego me, me, la, me la propones en un diagrama con, con, con años poniéndome los grandes hitos que han ocurrido cada año. ChatGPT tiene la capacidad de hacer esto. ¿De acuerdo? No solamente de, de, de hacerte el resumen texto, sino de presentarte con los plugins, eh, pues presentarte un diagrama. Entonces, los chavales, cuando van a descubrir esto, van a estar encantados de la vida. <risa> es un mata-tareas de, 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 de escuela, básicamente. Entonces, um, um, es, es un recurso interesante, pero tal cual en estos momentos, pues, bueno. Yo, por lo menos, no cambiaría a mi mentor por, por una suscripción a 20 euros en ChatGPT ahora. Ahora van a pasar muchas más cosas que van a hacer que el, el sistema funcione mejor. Primero, y ya está en el mercado. Uh, ChatGPT permite uh, que tú entrenes tu propia inteligencia artificial. Obviamente, ahora mismo es súper limitado. Uh -huh. De hecho, es lo que me molesta con este proyecto, son muy buenos en comunicación. Lo que pasa es que ofrecen funcionalidades caquitas.
1: Muy básicas todavía.
0: Bueno, tienen un doble problema de escalabilidad porque ahora hay literalmente miles de millones de usuarios de ChatGPT y eso es un problema para ellos. Pero luego tienen, tienen que pensar en cómo, cómo se van a forrar. Es decir, a ver, yo puedo dejarte todo esto, um, pero tendrás que pagar algo más que 20 euros al mes, seguro. Entonces, claro, to todo esto por ahora son preguntas. Ellos tienen la estrategia. Uh -huh. Nosotros no sabemos. Nosotros, como siempre, somos el producto. Y esto es muy importante entender esto. Con lo que viene, tú vas a poder subir tus materiales. Por ejemplo, nosotros llevamos um, um, muchos episodios en el podcast hablando de básicamente de cuáles son mis ideas, cómo trabajamos en la transformática y tal y cual. Imagínate, enchufamos claro. todas estas conversaciones uh -huh. al ChatGPT. Y que obviamente vamos a presuponer, es mucho presuponer, que ChatGPT haga caso a todo claro. esto. Y uh -huh. se acaba de procesar y de entender, no, 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 no voy a dar lo que es el método de las masas. Voy a devolver el método de la Transformateca expresado por su fundador, Frank Scipio, porque me he chupado 100 horas de podcast o de trainings de este señor. Claro. Y sé cómo este señor trabaja.
1: Uh -huh.
0: Entonces, que lleguemos a, un, a, un, a, a este nivel en algún momento, no tengo dudas. La pregunta es... ¿Cuándo? Y a qué velocidad vamos a llegar a esto.
1: Eso te va a decir que falta todavía, falta, falta. Falta uh -huh. muchísimo. Falta muchísimo.
0: Pero no hay ninguna razón para que eh, esta, esta bestia no aprenda. Es un motor de aprendizaje y es muy superior a los, a los seres humanos. No está deprimido, no va de vacaciones, no enferma. <ríe> y es capaz claro. de procesar la información de mil millones de personas. Guau. Wow. O sea, la capacidad de aprendizaje de esta bestia es absolutamente brutal. Hmm. O Entonces, sea, que nadie subestima lo que está pasando. Acuerdo? Es acojonante. Desde eh, luego. Hoy no da la talla, en algún día lo hará. Pero, y esto es, es sumamente eh, importante, si todos ahora, los mentores, subimos nuestros contenidos a ChatGPT ahora mismo, con nuestras me metodologías, lo hacemos todo, ¿qué va a hacer esta bestia? Aprender. Una vez que habrán aprendido qué va a ser esta bestia, quitarte del medio.
1: Eso te iba a decir, va a ser contraproducente al final para, para los mentores.
0: Pero este es el dilema al que tenemos que afrontarnos, uh -huh. ¿me entiendes? Pero sí. claramente, si todos los tíos como yo subimos todos nuestros métodos que me han costado 20 años llegar al método que, que, que empleamos, aquí sí hay algo más que tonterías de las masas, ¿sabes? Uh, pues claro, uh, estamos muertos. Y en algún momento le, le podías plantear al chat GPT, mira, comparando el método de la transformática con el otro método de Navas no y el método de no sé quién. ¿Cuál sería la forma más inteligente según lo que ves y según criterios que tú puedes establecer? De ¿Impacto de resultados? No sé. Y que el bicho haga una comparación y de te diga algo que realmente sea útil. Porque ahora mismo... Nosotros, lo que nos devuelve el sistema es caja negra. Y además te ponen un aviso. ChatGPT se puede equivocar.
1: Uh -huh.
0: Y se equivoca. Desde luego. Y se equivoca, claro. Entonces, claro, hace falta tener criterios para corregir el bicho. Entonces, um, yo veo un, un potencial brutal a, a todo esto que está pasando. Pero también estoy molesto por, por el FOMO tremendo que se está inyectando en el mercado. Um, um, y es un marketing del miedo en el que tenemos todos que adaptarnos a, a velocidad, luz, a estas cosas, cuando no es así. Realmente, um, pues yo creo que hay que abordar estos temas con más pausa. Pero bueno, es un la comunicación de OpenAI es, es, es muy escandalosa. Es, muy de, es espectacular, pero luego lo, lo que te dan detrás... ¿sabes? Deja que desear todavía. La estrategia es muy buena, pero ellos no. necesitan nutrirse de contenidos buenos. Básicamente, hasta ahora hay pletor de, de, de contenidos malos, necesitan contenidos buenos ahora. ¿Y cómo lo, lo van a, cómo, cómo lo van a captar con estos agentes que acaban de lanzar al mercado? ¿Por qué? Porque básicamente, imagínate, si a mí me dices, oye, Frank, podemos entrar a un, un bot para ti uh -huh. de tal forma que sea capaz de acompañar a tus clientes 24-7 me interesa sí, me interesa yo tengo que decirlo claro pero, no tienes a alguien que está haciendo esto en tu equipo sí sí lo tengo pero aún así me interesa uh -huh. tengo que ser honesto sabes sí um, y todos los profesionales del mentor al tutor al freelance estamos afectados con la misma dicotomía y, de hecho, esto va mucho más allá de lo que conocemos y manejamos tú y yo en, en, en nuestra actividad, sino que también cualquier mando intermedio en una gran corporación, cualquier asistente, cualquier ingeniero, cualquier programador está afectado por el bicho. Nadie se va a quedar inmune.
1: Wow. <risa> da miedo, después, da miedo, ¿eh?
0: Bueno, no sé si da miedo o no, es una realidad, está aquí, el potencial es tremendo, lo que te devuelve el sistema hoy no es suficiente para que realmente uh, me sienta en, en, en peligro, pero bueno, si nos anticipamos un poco uh, y si ellos siguen en esta corriente de adopción masiva, uh, ahora han, han conseguido, digamos, la adopción de las masas, ahora van a una adopción, digamos, de los expertos. Fíjate tú, si se ganan los expertos, Claro. La velocidad de, de progreso del bicho va a ser mucho más rápida aún. ¿Okay? Porque una vez que tienes las masas, los expertos, hace falta los estados y ya has ganado el mundo. Básicamente, ya has conquistado la humanidad.
1: Wow, parece una peli de ciencia ficción. <risas> Fran, te quiero llevar, hablando de esto también, a, a ese peligro de la obsolescencia de los servicios propios, ¿no? ¿Puede la inteligencia artificial hacer que tus servicios de asesoría o de coaching, al final eso, ¿no? Sean menos demandados. Porque al final, alguien que contrata a un mentor, contrata a esa persona humana, ¿no? Conecta con esa emoción, con su trayectoria, con lo que ha hecho, pero claro, de pagar 10.000 a pagar, no
0: sé. 20. 20, 20, 20, 20 euros. 20
1: euros. Es para pensar, ¿sí?
0: uh... A ver, aquí estamos en el quid de la cuestión. Uh, básicamente, uh, lo que es um, las relaciones y las emociones es algo que todavía este bicho um, no puede hacer. Pero tener muy claro, esta mañana mismo, en la configuración del, de, del bot, lo hemos llamado Ikigai Mentor. ¿Mejor? Mm. Uh, él te pregunta ¿qué, qué tipo de, de comunicación debe llevar? ¿cómo tengo que saludar a la gente? ¿qué tono tengo que abordar? Uh, ¿quieres que yo sea mucho más directivo y presente estrategias detalladas directamente o, o que hago, haga, um, trabajar mucho más como un coach haciendo preguntas? fíjate uh -huh. tú, esto es el embrión de algo muy bueno porque realmente si, si este bicho hace caso a estas instrucciones que estamos sentando pues, claro. tenemos digamos la posibilidad de ir personalizando un poco estas, estas cosas. Uh, entonces, um, pues uh, claramente um, um, por ahí van los tiros en, en la personalización de los de los servicios. Um, um, y uh, existe esta obsolescencia, sí. Lo que sí veo es que es demasiado rápido. Lo que veo venir es una aula de, de burnout y depresión tremenda, si seguimos así, Uf, um, porque, porque las, cosas, las cosas van demasiado rápido y el problema es que dejamos en mano de, um, de gente um, una, una, una decisión que um, ellos no tienen los criterios para realmente comparar. Es decir, van a ver una diferencia de precio abismal entre, yo qué sé, un freelance que tienes que pagar 500 o 1.000 y 20 pagos claro. al mes para jugar con ChatGPT.
1: Uh -huh.
0: Es que, claro, la gente va a empezar con ChatGPT. Claro. Bueno, luego se da cuenta que ChatGPT está muy limitado uh -huh. y... Um, um, ChatGPT hay cosas que no hace. Por, por ejemplo, tomar decisión. ChatGPT no sabe hacerlo. No tiene criterios para tomar decisiones. Claro. Lo único que hace es escanear, resumir mm. y decir, pues esto hacen todos. Ok. Y a un nivel que ahí también tendremos que, que entrar en, en los detalles. Ya sabemos todos en el mundo de los negocios y de la, las cosas que importan en la vida que los detalles lo son todo.
1: Uh
0: -huh. la, la foto inicial va a ser la misma para todos, no hay mucho que decir, sí, sí, cuida a tu cliente, empieza a comunicar, aprende a vender y entrega resultados. De acuerdo, gracias. Ok, pero hay que entrar en los detalles y en los detalles todavía ChatGPT um, 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 falla porque no tiene contexto, ¿de acuerdo? Um, uh, y seguramente tampoco tiene capacidad de de, de, de cómputo de, de toda esta complejidad aún entonces hay un tema que tiene que ver con sus propias limitaciones, pero sí existe el riesgo que, que en fin uh, alguien entrenado imagínate de nuevo, yo me tomo soy un experto um, nutro el chat GPT durante meses, a golpe de muchos contenidos, si tienes un podcast, un canal de YouTube o muchos trainings claro imagínate, podemos subir todo esto aquí arriba no veo uh -huh. ninguna opción para que al final esta persona no entienda un poco lo que es el método. Y además, si además puedo completar esto con um, estructuras, mira, mi estrategia es así, así este problema así lo resuelvo, y le das de 10 o 15 estrategias de resolución de problemas, ChatGPT va a ser capaz de ejecutar esto muy bien. No es nada uh -huh. más que un algoritmo, es un código que tú le inyectas para que él personalice sus respuestas. Claro. Pues, técnicamente para mí no hay ninguna dificultad. Uh -huh. ninguna, todavía no está entonces claro. um, bueno, una cosa también muy importante y esto no, no debería formar parte de la reflexión es ChatGPT puede producir contenidos, vamos a hablar de producción de contenidos si quieres vale. uh, otra cosa es que estos contenidos produzcan seguidores, uh, interacción, um, um, citas. Sí,
1: resultados, buenos resultados, ¿no? Y que esos contenidos también te diferencien en el mercado, que es lo que todos queremos.
0: Bueno, de nuevo, si ChatGPT trabaja sin tu input, es imposible que ChatGPT comunique según la estrategia que tú has definido. Pero si tú has definido tu estrategia y has entrenado el bot a que él asimile estas cosas y que de verdad el bot siga estas instrucciones antes de escupir sus respuestas tenemos algo mucho más poderoso claro ¿Okay? pero uh -huh. aún así uh, en estos momentos yo creo que hay que plantear esta tecnología como una ayuda y de hecho todo esto al final va a encontrar un cauce uh, en la historia de la humanidad si logramos posicionar al chat GPT como una mascota <risa> Ya, pero si ChatGPT se transforma en un león, tenemos todos un problema, porque sí, claro. esto no es, es un pobre. león, es, 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 es alien, ¿sabes? Que está uh -huh. suelto en libertad ahí en el mundo comiéndose seres humanos. Uh -huh. Y puestos Entonces, de trabajo. Y... <risas> si la intención es de uh, que todos, al igual que nos encantan los perros o los gatos, tenemos nuestro ChatGPT que nos ayuda en cosas, en este caso, no solamente para sentirnos bien, que es el propósito de las mascotas, sino para las actividades del trabajo y de la vida corriente también, porque yo creo que ChatGPT puede ser muy útil en, en la vida corriente, en el día a día de las cosas. Pues en este caso, obviamente, um, pues tenemos una visión optimista del mundo en el que uh, nos va a ayudar a nosotros seres humanos a hacer mejor nuestro trabajo. ¿Okay? La realidad la estamos viendo un poco tú y yo en nuestro día a día, Uh, poco a poco, aunque yo tenga un ojo crítico, uh -huh. no sé si en algún momento me vas a decir si, si el mundo estaba mejor con o sin esta cosa, um, pero um, estamos trabajando cada vez más con estas cosas. Es una realidad.
1: Sí, en el día a día. Uh,
0: mírate, obsérvate, ¿Tú, ¿tú no estás utilizando cada vez más el, el bicho?
1: Sí, claro, en mi día a día lo utilizo, tengo una idea y parto de esa idea y le pido, o incluso tengo un concepto y le pido ideas le pido metáforas para empezar un, un correo electrónico, le pido pues eso ideas para crear un calendario editorial, bueno, claro que me sirve. Me agiliza el trabajo, no, no sí. del todo, pero agiliza mi día a día.
0: Entonces, mm. es, es como una especie de escalera en, en los contenidos y ahora está tratando contenidos, bueno, los contenidos más básicos son los contenidos administrativos. Luego está, estarían los contenidos de comunicación genéricos en el mercado. Luego estarían los contenidos más enfocados a lo que es la producción de resultados, la producción de valor, las metodologías. Y luego serían lo, los contenidos que son los contenidos estratégicos que, que te diferencian y te posicionan. No sé, imagina una escala un poco ahí de, 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 sí. en los contenidos y a más, a, a más subimos en esta escala, más complejidad hay. Y todavía, obviamente, el bicho no gestiona bien toda esta, esta complejidad. Pero para tareas básicas, como escribir un correo y cosas muy tácticas, uh -huh. um, 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 debería funcionar. Pero el, el verdadero valor es, imagínate, un día, no sé qué hacen, pero los de ChatGPT hablan con Facebook y se conectan. El bicho se conecta directamente a lo que es uh, los business managers. Facebook nunca jamás va a dejar que esto ocurra. Facebook lo que va a hacer es sacar su propia inteligencia. De hecho, ya lo están haciendo. Uh -huh. Pero imagínate, ahora mismo, mira, un, una petición clásica en ChatGPT es, optimízame este asunto para que tenga muchas aperturas. O optimízame el título para, para que él llame atención. ¿Okay? Claro. Ahora mismo ChatGPT te cuenta sus cosas, basadas sí, en contenidos sí. que han encontrado, pero ¿dónde están los números que hay detrás de lo que te sirve este bicho? No hay nada. Aquí es una interpretación basada uh -huh. en números grandes. ¿de claro. Pero uh -huh. si de verdad, por ejemplo, hace este mismo trabajo enfocado no, no, estamos hablando de publicidad. Y luego se conecta a todos los sistemas de email marketing y tiene acceso a lo que es esta información. Ahora, sí, cuando te va a pedir Oye, optimízame el título de este correo. Bueno, dependiendo de dónde va a sacar lo que es la fuente de, 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 de lo que interpreta, puede ser valor 1 o valor 100. Claro. ¿Okay? Pero uh -huh. imagínate lo, el escenario que podemos tener donde hay colaboración es, es alucinante. Obviamente todos todos los actores están desarrollando su propia uh, inteligencia artificial y lo único que quieren es compartir sus cosas con el mundo. Claro. claro. Y estamos
1: proyectando, Fran, como hacia el futuro, pero te quiero preguntar también por cuáles son los límites actuales de ChatGPT y si ahora, más que nunca, más que nunca ese, esa búsqueda del propósito de la vida tiene sentido, ¿no? Y tiene sentido también el, el trabajo de los coaches.
0: Bueno, aquí hay dos preguntas. Uh, primero, las limitaciones de ChatGPT. Bueno, hay muchas. Entonces, cuanto más vas a ir a, a temas de detalles, temas, temas más, más, más de experto, obviamente menos vas a ser capaz de responder. En general, ChatGPT te da una buena foto genérica. Um, ¿Sí? Puede presentarte cosas tácticas, pero tú no sabes muy bien de dónde saca esta información. Entonces, bueno, tú puedes jugar con esto, hacer experimentos. No cuesta demasiado algo de tiempo y claro. dinero, pero, bueno, es razonable. Um, pero poco más. Entonces, los límites están aquí. Pregúntale a ChatGPT que, que haga autocrítica. Es incapaz de hacerlo. Claro. Ya, pregúntale a ChatGPT que decida uh, en, en un contexto... No, no, ChatGPT lo que hace es te, te saca estrategias de 10 pasos porque así es. Oye, tío, pff, aquí te he dejado mucho trabajo. Tú, arréglate sí. un poco. Claro. ¿Sabes? Entonces, uh, hay muchas cosas que ChatGPT todavía no hace, um, personalizar las respuestas en base a lo que, lo que sería la personalidad o el método de un experto, pues están en ello, estamos diciendo que con estos agentes GPT, pues entran en esta puerta y, y obviamente yo, yo no me cabe la más mínima duda que, que ellos están ejecutando una estrategia que tiene todo el sentido del mundo uh -huh. y es una estrategia poderosa, pero hoy no, ¿de acuerdo? Entonces, este, este es, es el primer, primer, primer elemento. Entonces, ChatGPT te ayuda. Yo creo que sí. En estos momentos, mi recomendación sería esta. Um, por ejemplo, es lo que estamos haciendo nosotros en, en los trainings. En los trainings, siempre recomiendo a la gente de hacer ejercicio. Ellos solos, desconectados del mundo. De hecho, en muchos casos, lo, lo que pretendemos es que sus ideas uh -huh. se escupen en un papel.
1: Claro, las bajen claro. a tierra. Uh -huh.
0: Pero luego lo que puedes hacer, una vez que has hecho este trabajo, es, ok, ahora vamos a, a cuestionar al chat a ver qué nos dice. Uh -huh. Y una vez que haces este trabajo, pues ya estás en un proceso iterativo de mejora de lo que han sido tus ideas. Y como has plasmado tus ideas, puedes tener autocrítica y decir, no, esto que me dice el chat es una mierda, no lo voy a incorporar. Pero esta cosa que no había pensado, pues sí, entonces uh -huh. la, la voy a integrar y la voy a integrar de esta forma. Entonces, esto sería el, el buen, en estos momentos, la buena forma de trabajar con, con, con la bestia. Yo lo llamo la bestia.
1: <risa> es una bestia. Sí, tener tus ideas, partir de tus ideas y también bueno, ir entrenando a la inteligencia artificial porque todavía, todavía no Entonces, da muy tú, buenos resultados. Tú aplicas
0: a todos los roles. Tú, uh -huh. en tu trabajo de comunicación, sigues haciendo lo que estás haciendo, sigues escribiendo tus correos, sigues decidiendo tú los temas, pero cuando tienes un tema pues quizás antes de enviar directamente tu idea, le puedes hacer una consulta al chat y uh -huh. optimizar ciertas cosas, tirar de algunas de sus ideas y otras veces no. Uh -huh. Entonces, es, vuelvo al concepto de la mascota. Yes, es tu mascota digital, es, es como haces ping-pong con, con este bicho antes de hacerlo. Y esto te vale a ti como freelance tu trabajo de comunicación, te valdría igual si eres informático, y eh, escupes líneas de código harías lo mismo, oye, lo he programado de esta forma y tal, ¿tú cómo uh -huh. lo habías hecho? Y vas aprendiendo comunicando con el bicho, me vale a mí como experto o mentor, o llamarme como quieres, porque es la misma cosa, de alguna forma cuando yo estoy creando un método, puedo consultar qué le parece um, um, pero así así debíamos trabajar todos con el bicho hoy, no trabajar con el bicho es asumir un riesgo muy grande Mejor uh -huh. estar a muy al pocos ya. años de, de, la, de la jubilación, uh -huh. porque estás asumiendo un riesgo de no trabajar uh -huh. con el bicho. Claro. ¿Sí? Entonces, uh -huh. esto para las limitaciones, sobre el sentido de la vida, bueno, yo me he perdido un poco sobre la pregunta que me quieres hacer ahí.
1: Sí, te, sí. te, te preguntaba un poco sobre el sentido de la vida atendiendo al un poco lo que decíamos en la introducción, ¿no?, de de este de cómo ha arrasado ChatGPT de lo abrumador que es y de lo que se viene de aquí en adelante no si los servicios de coaching al final van a crecer en el futuro porque la gente va a estar un poco lo que tú decías no con burnout un poco deprimida eh, puestos de trabajo que pues que ya no existen no vale, sé se plantean eh, tengo, tengo un poco por la,
0: la pregunta uh -huh. ok uh, um, bueno primero tú y yo ahora mismo estamos elucubrando esto es castellano sí,
1: sí. Y muy okay. bien dicho, alucubrando, bien. Eso es.
0: Pues eh, estamos teniendo aquí unas conversaciones sobre mil fantasías que no sabemos ni tú ni yo si esto va a ocurrir. Ahora estamos compartiendo opiniones e ideas. Vale, genial. Uh -huh. Uh -huh. ¿Esto es el futuro? Pues bueno, no lo sabemos, no lo sabemos ni, ni la probabilidad sea muy alta. Es neutra. Es okay, son las ideas de estos dos, de estas dos personas que trabajan en la transformática. Poco más. Entonces, primer punto. Dos, lo que sí sé es el bicho va a mejorar. El bicho mmm, ya tiene unas tasas de adopción súper elevadas y creo que eh, solo va a reforzarse esta tendencia porque las personas que llevan estas cosas son mentes brillantes. Uh -huh. Confío y deseo que además de mentes brillantes tengan buenas intenciones eh, para la humanidad y que no sean demasiado soberbios. Porque hay una fase 2 donde no hemos hablado. Por ahora estamos hablando de la capacidad de la inteligencia artificial de resumir y bueno um, 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 y analizar las cosas. Pero el paso 2 es que en base a todo lo que ha aprendido empiece este bicho a tener vida propia. empiece a crear, empiece a tener ideas propias. Bueno, de esto no vamos a hablar. Pero... Para, para responder a tu pregunta, uh -huh. ¿estás de acuerdo que estamos viviendo un mundo mmm, altamente complejo? Sí. ¿Altamente Estoy incierto?
1: Uh -huh. También.
0: ¿Con una velocidad de cambio que parece que se está acelerando cada dos por tres?
1: Sí, abrumadora, desde luego.
0: Ok, uh, estas sensaciones están aquí. ¿Cuáles van a ser las consecuencias en los seres humanos?
1: Uh
0: -huh. ¿O van a explotar? o van a levantar la mano en, 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 en busca de ayuda. Mi visión es que el coaching, el consulting, la ayuda, el acompañamiento, más que nunca son necesarios
1: uh
0: -huh. ¿okay? uh, en estos momentos de tantos cambios. Lo que estamos viviendo yo creo que es un momento único en la humanidad, en el que hay uh, nuevos, hay una digitalización de, de la actividad. Primero vino internet. Por otro lado, vinieron los robots en las fábricas, la globalización del mundo. Uh -huh. ¿okay? Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Todo esto es el, 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 el compenio de todo esto, y, y, y no hablamos de cómo aprendemos ¿okay? ni cómo vamos a mejorar uh, la forma en la que nos, nos cuidamos la salud. Claro. Ahí también hay cosas alucinantes que están, que están llegando. Okay. Uh -huh. Entonces, los cambios son, llegan por todos los lados y en un periodo relativamente corto, creo que están ocurriendo muchos cambios. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Um, en otros momentos de la historia, la velocidad tecnológica era mucho más lenta. Ahora parece que hemos entrado en una especie de vortex de aceleración brutal um, y esto genera un, una sensación de agobio, yo creo que un poco generalizada. Uh -huh. Entonces, a nivel macro, espero que el mundo se, se calme un poco, porque hay tensiones económicas, hay tensiones bélicas en muchos, muchas partes del, del mundo, y hay tensiones uh -huh. dentro de los países.
1: Uh -huh. Entonces,
0: el efecto de la clanización de la sociedad, o estás conmigo o estás contra mí. Solo hay blanco y negro ahora, y parece que estamos enfrentando siempre a los demás. Entonces, claro, si seguimos en este rollo, y este rollo viene reforzado por el efecto eco de las redes sociales, que te sirven tu mierda, hmm. hasta tal punto que tú crees que tus creencias es la realidad. Y que los sí, que estás
1: malos. Eso es, estás sumido tanto en ese círculo que al final eh, te dejas arrollar, ¿no? Hmm.
0: Entonces, claro, hay, hay un efecto que la, la, las tendencias actuales no son súper positivas O por lo menos son cuestionables, por lo menos. Um, entonces, yo creo que en un context contexto tan complicado como este de tanto cambio, obviamente acompañar a la gente es, es una gran decisión y es una decisión segura. Um, lo que sí va a pasar en, en los servicios tal como los conocemos es que van a cambiar completamente. Hasta tal forma que creo que en estos momentos muchas personas no tienen claro del impacto que pueden tener estos bichos. Siempre doy el ejemplo de, de un sistema que ya existe que se llama GetCar Es inteligencia ¿Sí? artificial eh, coplado con objetos inteligentes. Es un captor que pones en un zapato de esquí y tienes un pinganillo y cuando uh -huh. estás esquiando, el captor tiene velocidad, ángulo de, de, bueno, toda la información de tus movimientos y te está corrigiendo en tiempo real. Wow. Es decir, el concepto de un coach que en tiempo real, en función de lo que estás haciendo, te uh, corrige, pues estas cosas ya están aquí.
1: Ya está inventado, madre mía, claro. Uh
0: -huh. Entonces, no veo por qué en tu trabajo como uh, emprendedor, cuando estás... Hablando con alguien, porque no tengas un pinganillo y acceso a un servicio que escucha y monitoriza la conversación, que lee el lenguaje no verbal de tu interlocutor y te dice cosas. Mm.
1: Claro. <risa> interesante.
0: Vaya bueno, no sé si interesante o escalofriante.
1: Bueno, las dos cosas, las dos cosas. <risa>
0: Esa compañía... Estamos hablando, estamos hablando ¿Sí? de que la forma de, de, de acompañar, de, de dar tus servicios como proveedor de servicio, de um, um, vender tus acompañamientos y tu training va a cambiar de forma radical. Entonces, es uh, algo que, bueno, lo vivimos con mucha ilusión, con muchas ganas, pero a la vez con mucha incertidumbre.
1: Claro. Y este cambio, este cambio en el acompañamiento de emprendedores y empresarios que están lanzando, acelerando o escalando sus negocios, ¿Lo has contemplado dentro del Club Strategic Mentor esta, digamos, esta tecnología también para acelerar a estos emprendedores en su, en su tarea, bueno, en su misión? Como te he
0: dicho, yo um, estoy experimentando con el bicho, uh
1: -huh. ¿de acuerdo?
0: Y estoy viendo a dónde nos lleva esto. Ahora mismo mi opción favorita, y creo que siempre será mi opción favorita, son seres humanos. Uh -huh.
1: Por eso has creado el club, desde luego, ¿no? Cuéntanos un poco también porque hay gente de negocio
0: y por eso estoy a gusto con pagar sueldos a la gente, ¿me entiendes? Claro. Eh, yo creo que eh, los seres humanos eh, nos dan más valor, aunque uh -huh. no estén tan rápidos como el bicho, o tan tácticos, o tan precisos, o tan infallibles como, 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 como el bicho. Los seres humanos tienen la capacidad de, de adaptarse realmente a cosas no previstas todo esto, eh, otra de las limitaciones del bicho es, son los, los eventos no previstos, los cisnes negros como no hay ninguna referencia, el bicho no sé cómo adaptarse a esto el ser humano tampoco, pero lo hace por naturaleza, porque mm. lleva millones de años de adaptación ¿me entiendes? claro mm. Entonces, um, bueno, yo, yo, yo entonces experimentando con el bicho, apostando por, por los seres humanos y lo que estamos haciendo en el club es todo lo contrario. Lo que estoy haciendo ahora que eh, he entendido un poco por dónde van los tiros es retrabajar a fondo todas mis metodologías, uh -huh. creando para cada problema algoritmos. Todo esto ahora lo voy a. Ya estaba, digamos, eh, en, en proceso, pero ahora lo estamos magnificando. Uh -huh. esto primero lo van a ejecutar los coaches del club ¿de acuerdo? y veré si algún día decido subir esto o no al chat GPT uh -huh. o, a, o a su competidor porque claro um, aquí uh, hay un riesgo um, haciendo, haciendo estas cosas y tenía que, que saber qué gano yo en, en hacer esto, básicamente uh -huh. entonces bueno, estoy, estoy observando. Lo que sí sé es que hay cosas que tienen que ver con tu proceso de transformación, que cuanto más los documentes, mejor. Y si tienes una buena documentación, puedes considerar al ChatGPT como un empleado más ¿Mm? que puedes entrenar. Claro. Mariano y no luego también lo que sí sé es que, por fin, el esfuerzo de tantos años publicando contenidos um, puede estar recompensado. Si de repente, imagínate, le ensufamos, todos los, los, los audios de los trainings que tenemos, desenchufamos todos los episodios del, del podcast que, que, que hemos puesto y que realmente este, este, esta máquina tenga la capacidad de utilizar esta base de información propia, interna, para hacer las cosas, pues, um, um, pues obviamente yo creo que sería un plus. Entonces, uh -huh. um, pues, por ahí van los tiros, de lo, que, de lo que estamos haciendo. Estamos retrabajando los métodos para consolidarlos y hacerlos más aptos a uh, terceros. Es decir, que el, el trabajo que estamos haciendo significa que podemos traer a más tutores, a más coach. Ellos van a tener un método mucho más detallado para poder acompañar a nuestros alumnos. De alguna forma, estamos um, reforzando lo que es el sistema de transformación de nuestra fábrica. ¿okay? Um, y el tema de la comunicación, pues, más que nunca, no esperar nada a corto plazo comunicando, pero obviamente si, si esto puede servir, digamos, de, de contexto para el bicho, bienvenido sea. Entonces, seguir uh, ahí dejando cosas um, en, en, en abierto uh, como contenidos y teniendo contenidos largos. Porque, claro, el chat GPT no va a aprender a golpe de videos que son short, short de un minuto, donde lo único que intentas es tener una fórmula con gancho para, para atraer la, la atención, ¿me entiendes? Esto es patrofia esta conversación que estamos teniendo puede que sea inteligente o no, me da igual pero hay suficiente tiempo 43 minutos, estoy viendo uh -huh. para que ChatGPT se haga una idea ok, pues, pues esto son, es el pensamiento sobre la inteligencia artificial de, de la Transformateca y puede sacar un resumen y puede servirse de este resumen para responder a preguntas que le pueden hacer la gente sobre estos temas en nuestro nombre uh -huh.
1: Fran, y para ir cerrando ya, que ya llevamos, ya lo decías, 43 minutos, eh, preguntarte, la gente que tiene dudas, emprendedores y empresarios que no saben muy bien lo que está pasando dentro del club, ¿quién puede entrar o para quién está pensado el club Strategic Mentor?
0: Bueno, nosotros queremos acompañar a expertos. Uh -huh. uh, um, y llevo unos cuantos años haciendo esto, de hecho es más de una década, así que... Um, Um, estamos preparados para acompañar expertos que quieren vender sus conocimientos uh, en el mundo online en las tres grandes etapas que pueden existir en, en el desarrollo de un negocio: el lanzamiento. Uh -huh. Y todavía hoy en día hay personas que están lanzando su negocio sí. online y hacen bien, y hay personas que ya tienen negocio y son, por, uh -huh. por ejemplo, empresarios uh, consagrados con uh, reconocimientos. Um, en negocios tradicionales, con fábrica, con locales y tal, y que uh, se sienten también con un mensaje que compartir con el mundo y quieren uh, difundir lo que son sus propias metodologías de trabajo uh, en el mercado, con lo cual lanzamiento de negocio, aceleración para todos los okay. que tienen ya claro su misión y ya están trabajando con clientes, seguramente están trabajando en uno a uno y ahora el reto es um, empezar a uh, uh, escalar su tiempo como creando soluciones grupales, por ejemplo, uh -huh. um, y uh, operando un embudo de atracción y venta que permita conseguir más resultados y más consistencia en los resultados, empezando a trabajar con la publicidad, por ejemplo. Uh -huh. um, esto sería la fase 2 de aceleración de la captación de clientes. Y la fase 3 es para todos los que ya um, uh, han superado esta fase de, de los 10.000 al mes, y si están a 50, 60 y uh, caminan hacia los 100 uh, al mes, pues ahí hablamos de lo que son los temas más relacionados uh, con las pequeñas empresas, la adquisición de talentos, la dinamización y el liderazgo de, de equipos um, um, uh, y la escala sin que uh, el fundador esté metido en en todos los procesos. En esta tercera fase, la idea es que 80% de las decisiones y acciones del negocio se ejecuten por un equipo. Y ahí tendrás que uh, trabajar de forma distinta. Entonces, queremos acompañar, digamos, los negocios um, en las tres fases. Y, obviamente, si arrancas hoy, a lo mejor, pues, nuestra propuesta es quédate con nosotros cinco años, uh, que seguramente es el tiempo que vas a necesitar para pasar por las por las tres fases. Gracias, gracias, gracias. Um, entonces cualquier uh, cualquier negocio que se encuentra en una de estas de estas tres fases, um, pues hay sesiones personalizadas en función de estas etapas. Es decir que hacemos un análisis del contexto de cada persona y, y, um, y um, te vamos a dirigir a contenidos que son específicos para tus desafíos y a sesiones de soporte y de trabajo que tenemos en la uh, en, en el club. Específicas también para, para ti, ¿okay? Pero dicho esto, lo que queremos es que al final es una familia emprendedora única y todos los emprendedores, sea cual sea en su nivel, pueden estar en el mismo lugar. Al igual que en un gimnasio vas a tener gente que a lo mejor participa en campeonatos del mundo de no sé qué fitness y tienes a gente que, bueno, llevaban 20 años sin... Sin moverse del sofá. Entonces, bueno, van al mismo gimnasio, pues es un poco la idea. Es que al final el gimnasio sea un tema de afinidad, conectes por los valores y por, por la forma en la que nosotros vemos el mundo y a partir de ahí, pues pasas tiempo con gente que, que, um, que es tu tribu, es tu familia, de alguna forma.
1: Claro. Bueno, de todas maneras pueden estar tranquilos, ¿no? Que todavía no hay ningún bot que va a estar haciendo sesiones de soporte ni, ni nada por el estilo.
0: Bueno, pero... hasta que yo esté convencido que estos bots uh, realmente estén a mi servicio y no a su uh -huh. servicio, pues no, no habrá bots. Um, pero bueno, puede que, um, que en algún momento uh, se encuentran con un soporte... Uh, tipo bot, pero que sea un soporte que ejecuta nuestro, nuestro método. ¿Por qué no? Uh -huh. um, yo, yo, hay algo con el que no, no vamos a poder competir nosotros, los seres humanos. Necesitamos dormir. Tenemos familia, queremos pasar tiempo con nuestra familia. Los claro. bots no tienen todo esto.
1: Eso es. Hay que aprovechar. Entonces, eso es.
0: Bueno, uh, yo tengo a gente que trabaja uh, y opera su negocio desde Américas, no tenemos los mismos usos horarios. Pues ahí pueden uh -huh. ser interesantes para ellos en un momento que es adecuado para ellos. Si son las 2 de la mañana en, en, mi, uh, en mi casa, pues si tenemos un bot que es capaz de, de ayudar y orientar correctamente a las personas, sería un plus, sería una mejora del servicio. Entonces, uh -huh. siempre y cuando podemos mejorar el servicio, lo haremos, pero yo creo que las cosas no van a ser tan rápidas como nos quieren vender ahí fuera, buscando inyectar mucho miedo y al final... Todo esto es... es, es eh, los de OpenAI son muy buenos a nivel tecnológico, pero, ¿sabes? Son aún mejor a nivel de comunicación. Son sí. unos cabrones muy buenos.
1: Bueno, Fran, pues este episodio llega a su fin. Reflexiones interesantes, eh, proyecciones interesantes, algunas un poco abrumadoras, pero, bueno, ha sido una reflexión muy...
0: Espero que no ha acojonado demasiadas necesidad. personas ahí ¿eh? con Creo mi que visión no. demasiado <risas> robótica del futuro. No okay.
1: Bueno, veremos qué va pasando. En el próximo episodio hablaremos de contenidos y de si de cara a 2024 es rentable y es estratégico pues seguir creando contenidos si tienes una PyME. Así que, pues nada, Fran, ha sido un placer. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Ok, chao, chao. Chao.